0: Agora já estamos ao vivo no YouTube. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou a de
1: Eu sou Andrea Nancy.
0: A Andrea é uma participante nossa aqui da primeira turma. E ela com um contadora de histórias. Nada melhor do que a Andrea para contar as nossas histórias. Né, <risos> então vamos lá. Hoje a gente começa aqui. No, na página 98, na primeira tarefa. Ontem a gente terminou o conto da Vasalisa, no vídeo anterior, e hoje a gente começa é, na primeira tarefa desse capítulo, capítulo 3, a gente está na página 98. Lembrando que, para quem não assistiu os anteriores, para quem não consegue acompanhar ao vivo, na playlist que tem lá no canal do YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, tem todos uh, os anteriores gravados, em ordem, uh, numa playlist toda organizadinha. Então, uh, se você está aqui pela primeira vez hoje, assiste lá os anteriores uh, de todos os outros capítulos que a gente já tem feito, tá bom? E a André, começa a ler para a gente hoje, deve né? Então tá,
1: vamos começar. Primeira tarefa. Permitir a morte da mãe boa demais. No início do conto, a mãe está morrendo e deixa a filha num legado, um legado importante. As tarefas psíquicas desse estágio na vida da mulher são as seguintes. Aceitar o fato de que a mãe psíquica, protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe boa demais morre. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas e à política. Tornar-se alerta sozinha para seu próprio proveito. Deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Na história, o processo de iniciação começa quando a mãe boa e amada morre. Ela não está mais lá para afagar o cabelo de Vasalisa. Na vida de todos nós, como filhas, surge uma hora em que a mãe boa da psique, aquela que nos serviu de modo correto e adequado nos tempos passados, transforma-se numa mãe boa demais. Aquela que, em virtude dos valores de proteção, começa a nos impedir de reagir aos novos desafios e, portanto, de atingir um desenvolvimento mais profundo. No processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita. Deve definhar até que nos descubramos sós para cuidar de nós mesmas de um novo modo. Embora sempre mantenhamos uma essência do seu carinho, essa transição psíquica natural nos deixa sós no mundo que não é maternal conosco. Mas espera aí, essa mãe boa demais não é só o que ela aparenta ser. Debaixo da coberta, ela tem uma bonequinha para dar à filha. Ah, existe algo da mãe selvagem por baixo dessa criatura. A mãe boa demais não pode, no entanto, cumprir plenamente esse papel, porque ela é a mãe dos dentes de leite, a mãe abençoada que todo bebê precisa para dar os primeiros passos no mundo psíquico do amor. Portanto, mesmo que essa mãe boa demais não consiga acompanhar a vida da menina a partir de um certo ponto, ela trata bem sua filha. Ela abençoa a menina com uma boneca. E isso, como descobrimos, é a realidade de uma grande bênção. Esse dramático definhamento psicológico da mãe ocorre pela primeira vez quando a menina passa do ninho acolchoado da pré-adolescência para a selva frenética da adolescência. Para algumas meninas, porém, o processo de desenvolver uma mãe interior nova, mais esperta, a mãe chamada intuição, está apenas pela metade nessa época. E as mulheres, com uma formação desse tipo, vagueiam anos a fio desejando profundamente a experiência completa da iniciação e se ajeitando da melhor maneira possível. Essa interrupção no processo iniciático da mulher Ocorre por vários motivos, como, por exemplo, quando houve um excesso de problemas psicológicos no início da vida. Quando não houve uma presença uniforme da mãe suficientemente boa nos primeiros anos da vida. Página...
0: A nota 3, quer que eu leia? Uhum. A nota 3 está na página 529. O termo mãe suficientemente boa... Observei pela primeira vez o de Donald, Donald Winnicott. É uma imagem elegante, uma dessas expressões que dizem páginas em apenas três simples palavras.
1: A iniciação pode também ser suspensa ou ficar incompleta por não haver tensão suficiente dentro da psique a mãe boa demais tem a resistência de uma espantosa erva daninha e sobrevive, agitando suas folhas e superprotegendo a filha muito embora o texto diga, sai de cena pelo lado esquerdo, agora. Uma situação dessas, as mulheres muitas vezes se sentem tímidas demais para seguir adiante e entrar na mata, oferecendo toda a resistência possível. Para elas, bem como para outras mulheres adultas a quem os rigores da própria vida isolam e distanciam da sua vida profundamente intuitiva e cuja queixa muitas vezes é de estarem extremamente cansadas de cuidar de si mesmas, existe uma cura eficaz e sábia. Uma retomada da investigação ou uma nova iniciação irá restabelecer a intuição profunda, Independente da idade de uma mulher, é a intuição profunda que sabe o que é bom para nós, o que precisamos em seguida e chega a esse conhecimento com uma rapidez incrível, bastando que prestemos atenção ao que ela
0: indique. É o som um. um, um um adendo aqui essa essa voz da intuição é uma voz que ela é, ela é, ela é bem certeira né? é uma voz que ela não vai deixar a dúvida ou ela não vai dar um, um um conselho um palpite ela é uma voz que é, é certeira ou é sim vai por ali igual ela tá falando aqui no, no, no parágrafo anterior ou é não não vai e é aquele e é aqueles cinco minutos né é aquela é aquela, é uma percepção ela é muito sutil mas ela é muito expressiva que é quando a gente bate o olho numa coisa e fala, hum, tem alguma coisa ali. É, tem alguma coisa ali, presta atenção. Né? Então, é, é, eu vejo sempre nesse ponto, que não é alguma coisa que vai dar é, um conselho, não. Ela é certeira, ou é sim, ou é não.
1: A iniciação de Vasalisa começa quando ela aprende a deixar morrer o que precisa morrer. Isso significa deixar morrer os valores e atitudes de dentro da, da psique que não mais sustenta. Os que devem ser examinados com especial atenção são aqueles dogmas há muito aceitos que tornam a vida segura demais que superprotegem, que fazem a mulher andar com passinhos rápidos em vez de com longas passadas. A época durante a qual a mãe positiva da infância tem sua força reduzida e na qual suas atitudes também desaparecem é sempre ocasião para um importante aprendizado. Embora haja um período nas nossas vidas no qual permanecemos acertadamente próximas à mãe protetora, por exemplo, quando ainda somos criança mesmo ou quando de uma recuperação de uma doença ou de um trauma espiritual ou psicológico, ou ainda quando nossa vida corre perigo e o fato de ficar quieta nos manterá a salvo. E, embora mantenhamos, mantenhamos um vasto estoque de sua ajuda para toda a vida, também chega a hora de mudar de, mudar de mãe, por assim dizer.
0: Então, aqui na nota 4, na psicologia Jungiana, seria possível afirmar que a estrutura da mãe na psique seria formada em camadas, as arquetípicas, as pessoais e as culturais. E é a soma dessas camadas que constitui a adequação ou a falta na estrutura internalizada da mãe. Como observador na psicologia evolutiva, a elaboração de uma mãe interna adequada parece realizar-se em estágios, sendo que cada estágio subsequente se baseia no domínio do estágio anterior. A violência contra a criança pode desfazer ou destronar a imagem da mãe na psique, dividindo as camadas e em polaridades que se antagonizam em vez de cooperar entre si. Isso pode não só desautorizar estágios anteriores do desenvolvimento, mas também desestabilizar os seguintes, fazendo com que eles se construam de modo fragmentado ou excêntrico. É possível sanar da confiança, da força e da autossustentação, pois, pois essa matriz parece ser formada não como polos que cairia se muitos dos tijolos de baixo fossem removidos, mas tecida como uma rede. É por isso que tantas mulheres e homens conseguem funcionar até muito bem mesmo com muitos buracos ou lacunas no sistema de sustentação é que elas têm a tendência a favorecer os aspectos do complexo materno nos quais haja menos danos à rede psíquica. A procura de, or de orientação prudente e benéfica pode ajudar a remendar essa rede. tempo,
1: hum. né? Se ficarmos mais tempo do que o normal com a mãe protetora dentro da nossa psique, vamos nos descobrir impedindo todos os desafios nos atingirem, o que prejudica o desenvolvimento futuro. Embora eu não esteja de modo algum querendo dizer que uma mulher deva mergulhar numa situação violenta ou torturante, quero dizer, sim, que ela deve fixar para si alguma coisa na vida que ela se dispõe a alcançar e, portanto, assumir riscos para conseguir. É através desse processo que ela aguça seus poderes intuitivos. Entre os lobos, quando a mãe loba amamenta sua ninhada, ela e eles passam muito tempo na ociosidade. Todos ficam jogados uns sobre os outros numa grande pilha de filhotes. O mundo exterior e o mundo dos desafios estão muito distantes. No entanto... Quando a mãe loba, afinal, ensina os filhotes a caçar e a procurar alimento, ela lhes mostra os dentes a maior parte do tempo. Ela os morde, exigindo que eles não desistam. Ela os empurra e, se eles não se dispõem a fazer o que ela quer. É assim? É com o objetivo de atingir um desenvolvimento maior do que trocamos a protetora mãe. É assim? E assim, é com o objetivo de atingir um desenvolvimento maior que trocamos a protetora mãe interior, que era tão adequada a nós, quando éramos menores, para o outro tipo de mãe. A que vive ainda mais embrenhada nos ermos psíquicos, a que é tanto acompanhante quanto mestre. Ela é uma mãe amorosa, porém enérgica e exigente. A maioria de nós não quer deixar que a mãe boa demais morra só porque chegou sua hora. Embora essa mãe boa demais possa não permitir que nossas energias mais intensas venham à tona, é tão bom ficar com ela, tão gostoso, para querer ir embora. Com frequência, ouvimos vozes interiores que nos estimulam a recuar, a permanecer na segurança. Essas vozes dizem frases como as que se seguem. Ora, não diga isso. Você não pode fazer isso. E você, sem dúvida, não é filha, amiga, colega, minha, se age desse jeito. Tudo é perigoso lá fora. Quem sabe o que será de você se você insistir em sair desse ninho quentinho? Ou, você só vai se humilhar, sabia? Ou ainda, a sugestão mais insidiosa. Finja que está se arriscando. Mas, em segredo, continue aqui comigo. Todas essas vozes da mãe boa demais assustada e bastante desesperada dentro da psique. Ela não tem como agir de outro modo. Ela é o que é. No entanto, se nos fundirmos com a mãe boa demais por muito tempo, nossa vida e nossos talentos expressivos regu, regu, recuam para a sombra. E nós definhamos em vez de nos fortalecermos. E o que é pior? O que acontece quando se reprime uma energia intensa sem permitir que ela tenha nenhuma vida? como a panela de mingau mágico na mão, nas mãos erradas, ela cresce, cresce, cresce até explodir, derramando tudo o que tinha de bom no chão. Devemos, portanto, cercar. Ser capazes de ver que, para que a psique intuitiva se fortaleça, a doce protetora precisa ceder seu lugar. Ou talvez, com maior fidelidade à realidade, nós acabemos nos descobrindo expulsas daquele é agradável e aconchegante. Não por termos planejado que isso acontecesse, nem por estarmos inteiramente prontos. Ninguém jamais está inteiramente pronto. Mas, porque há algo... A nossa espera no início do bosque. E o nosso destino é ir ao seu encontro. É, Guilão Apolinari escreveu. Nós os conduzimos até a borda e pedimos que voasse. Eles não, arreda eles não arredaram o pé. Voem, dissemos. Eles não se mexeram. Nós os empurramos para o abismo. E eles voaram é típico que as mulheres, mulheres tenham medo de deixar morrer a vida confortável demais, segura demais. Às vezes, a mulher se deliciou com a proteção da mãe boa demais e, por isso, deseja continuar a de infinito. Ela precisa estar disposta a sentir alguma ansiedade emocional, ou então seria melhor que ela permanecesse no ninho. Pode ocorrer que uma mulher tenha medo de não ter segurança ou ter certeza mesmo por um curto período de tempo. Ela apresenta desculpas em quantidade maior do que a dos pelos de um cachorro. Ela só precisa mergulhar e ficar sem saber o que vem depois. É a única atitude que irá recuperar sua natureza intuitiva. Às vezes, a mulher está tão enreda enredada, sendo a mãe boa demais de outros adultos, que eles se, se grudam às suas tetas e não pretendem deixar que elas os abandone. Nesse caso, a mulher tem que afastá-los a coices e continuar assim mesmo. Como a psique sonhadora procura compensar aquilo que o ego não quer ou não pode reconhecer, entre outras coisas, os sonhos da mulher durante uma luta dessas serão compensatoriamente cheios de perseguições becos sem saídas, automóveis que não pegam, gravidez interrompidas e outros símbolos de que a vida não prossegue. Nas suas entranhas, a mulher sabe que existe um toque de morte ao insistir que aquela pessoa boa demais dure por muito tempo. Portanto, o primeiro passo consiste em afrouxar nossa dependência do refulgente arquétipo da mãe boa demais, e sempre gentil da nossa psique. Largamos a teta e estamos aprendendo a caçar. Há uma mãe selvagem à espera para nos ensinar. Nesse meio tempo, a segunda tarefa consiste em depender da boneca enquanto aprendemos
0: sua utilização. É, é, é... Uau! É, é, é... E essa, esse, esse parágrafo anterior é, é muito também, faz muita alusão ao Barbazul, né? Porque enquanto, uhum. enquanto a gente deixa é, é, todos esses aspectos dominarem, a gente não consegue fazer com que a, a intuição aflore, porque é o outro que ainda bloqueia todo esse lugar, né? De, de deixar que a coisa flua Enfim, então vamos para a segunda tarefa? Que é denunciar a natureza sombria. Nessa parte da história, a família da, ma da madrasta má e detestável entra no mundo da vasalisa, tornando sua vida uma desgraça. E a nota 5. É. Tá, a nota 5 está na página 529. Os contos de fada utilizam os símbolos da madrasta, do padrasto, da família emprestada, dos irmãos emprestados, tanto para o lado negativo quanto para o positivo. Em virtude do alto índice de divórcio e novas uniões nos Estados Unidos, existe certa suscetibilidade quanto ao uso desse símbolo no seu aspecto negativo. No entanto, há muitas histórias a respeito de famílias emprestadas e de famílias de adoções positivas e simpáticas nos contos de fada sendo que uma das mais conhecidas é a do casal de velhos gentis na floresta, na floresta que encontram, por acaso, uma criança abandonada. Um,
1: e a do criança. pai de
0: adoção, que ele
1: acolhe uma criança de algum modo incapacitada e cuida dela até que ela recupere a saúde ou que ainda ajuda a criança a encontrar um poder extraordinário.
0: Sim, obrigada, Dé. Estava o padre tendo na porta que me... É, sim. me te tirou, aqui, né? Eu... Me tirou a concentração. É. Um, são as seguintes as tarefas desse período. Aprender ainda, com maior conscientização, a largar a mãe excessivamente positiva. Descobrir que ser boazinha, que ser gentil e ser simpática não fará a vida florir. Vasalisa torna-se escrava, mas isso de nada adianta. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitados do self, a madrasta e suas filhas. Incorporar esses aspectos. Criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Deixar acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self para que nasça o um novo self intuitivo. A madrasta e suas filhas representam elementos pouco desenvolvidos, mas provocativamente perversos da psique. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, de aspectos que são considerados indesejáveis ou inúteis pelo ego, sendo, portanto, relegados às trevas. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo também pode ser útil, como veremos, pois, quando ele rompe e nós finalmente identificamos esses aspectos, as suas fontes tornam... É, é, desculpa. Quando identificamos esses aspectos e suas fontes, tornamos-nos mais fortes e mais sábias. Nesse estágio da iniciação... A mulher vê-se vê, vê -se acossoada por exigências banais da, da sua psique que a exortam a atender qualquer desejo de qualquer um. A, obedi a obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres, ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros e, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. É aquilo, né? Quando a gente fala não para o outro, quando a gente fala sim para o outro, dizendo não a nós mesmas, é... é devastador. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas é, mas a escolha é clara. Vasalisa é privada dos seus direitos por herdar uma família que não tem condições de compreendê-la ou de apreciá-la, e por, por ser herdada por essa família. No que diz respeito, ela é desnecessária. A família a odeia e a insulta. Tratam-na como a estranha, aquela que é indigna de confiança. Nos contos de fada, o papel do estranho ou do proscrito é geralmente desempenhado por quem está mais profundamente ligado à natureza conhecedora. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura à qual ela pertence. A família da madrasta na psique é diferente da família da alma, por pertencer ao superego, aquele aspecto da psique que é estruturado de acordo com as expectativas, saudáveis ou não, de cada sociedade em particular, no que diz respeito às mulheres. Essas camadas e injunções culturais, ou seja, o superego, não são vivenciadas pelas mulheres como se emanassem da psique do self, da alma mas dão a impressão de vir de algum ponto lá fora, de alguma outra fonte que não é inata. As camadas culturais do superego e do superego podem ser muito positivas ou muito prejudiciais. A família da madrasta de Vasalisa é um gânglio intrapsíquico que, que intercepta o nervo da vitalidade. Ela se apresenta como um coro de megeras irredutíveis que provocam a menina. Você não sabe fazer isso. Você não é boa nisso. Você não tem coragem necessária. Você é tola, sem graça, vazia. Você não tem tempo. Você só é boa para as coisas simples. Só se permite que você faça esse tanto e nada mais. Desista ainda enquanto ainda pode. Como Vasalisa ainda não tem a consciência plena do seu poder, ela permite esse obstáculo perverso na sua vida. Para que ela reconquiste sua vida, algo de diferente, algo de revigorante precisa acontecer. O mesmo vale para nós. Podemos ver no enredo que a intuição de Vasalisa a respeito do que está acontecendo à sua volta é extremamente superficial e, o, e que o pai da psique também não percebe o ambiente hostil. Ele é bom demais e não dispõe de desenvolvimento intuitivo próprio. É interessante observar que as filhas que têm pais ingênuos com frequência levam muito mais tempo para acordar. Nós também sofremos interceptação quando a madrasta que, exige, que existe em nós e ou à nossa volta nos diz que, para começar, não valemos muito e insiste que nos concentremos nas nossas falhas, em vez de perceber a crueldade que gira ao redor, seja dentro da psique, seja dentro da cultura. Mesmo assim, ver alguma coisa a fundo ou perceber tudo o que possa estar oculto existe, exige intuição bem como uma força, bem como força para suportar o que vê. Como Vasalisa, podemos tentar, tentar ser gentis quando deve, deveríamos ser espertas. Podermos ter, tido, eh, ter sido ensinadas a pôr de lado o insight penetrante com o objetivo de não criar problemas. Contudo, a recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras é, de ser, é a de ser mais maltratada.
1: Nota 6, aqui na página 529. Isso não quer dizer que não devamos ser carinhosas quando justificado e de livre e espontânea vontade. O tipo de gentileza que falamos aqui é a servil e quase chega à bajulação. É uma atitude decorrente de querer algo desesperadamente e de se sentir impotente. É como uma criança que tem medo de dizer aos de cães, dizer cachorro bonzinho, cachorro bonzinho.
0: Ainda tem mais, acho. A outra forma, ainda mais... <risos> a
1: agora ah, A outra forma mais maligna de amabilidade na qual a mulher usa artimanhas para agradar os outros. Na sua opinião, ela precisa investir os outros de um modo agradável para obter o que ela acredita que não obteria de outra forma. É um jeito maléfico de ser gentil. Ela coloca a mulher numa posição de sorrir forçado e de se curvar, no esforço de fazer com que o outro se sinta bem para que ele seja bom para ela, que a apoie, que a aprove, que lhe faça favores e que não atraia, e assim por diante. Ela está concordando em não ser ela mesma. Perde a sua forma e assume ao que o outro parece desejar mais. Embora essa possa ser uma tática de camuflagem numa situação extrema sobre a qual a mulher não tenha nenhum controle, se a mulher, por sua própria vontade, encontra motivos para estar numa situação dessa, a maior parte do tempo, ela está se enganando a respeito de algo muito sério e renunciou à sua própria fonte de poder, a de falar abertamente em sua própria defesa. Oi. Nossa. Tem umas, tem umas
0: notas que são mais... <risos> Mas... <risos> ah, vou me achar aqui. Ah, tá. Embora a mulher sinta que se for ela mesma, estará se afastando dos outros. É exatamente essa tensão psíquica que é necessária para criar alma e promover mudanças. É assim que a Madrasta e suas filhas conspiram para mandar Vazalisa embora. Elas tramam em segredo. Entre na floresta, Vazalisa. É, entre na floresta, Vasalisa, Vá até a Babiaga e se sobreviver. Haha. Não, o que não acontecerá. Então, talvez, nós a aceitemos de volta. Essa ideia é de importância crítica, porque muitas mulheres ficam emperradas no meio desse processo de iniciação, como que suspensas por, de uma argola pela cintura. Embora exista um predador natural na psique, aquele que diz morra, droga, por que, é que você não desiste? Num estilo bastante automático, a cultura na qual a mulher vive e a família na qual ela foi criada podem exacerbar dolorosamente aquele aspecto natural e moderado que diz não na psiquê. Por exemplo, mulheres criadas em famílias que não demonstram aceita, aceitar seus talentos costumam tomar nas mãos empreendimentos extraordinariamente grandes, repetidas vezes, sem saber por que motivo agem assim. Elas acham que precisam ter três doutorados que precisam ficar penduradas no Monte Everest de cabeça para baixo ou que devem realizar todo tipo de empreitada perigosa, demorada e dispendiosa para tentar provar as suas famílias que têm valor. — Agora vocês me aceitam? — Não? — Está bem, suspiro. Vejam só. É claro que os gânglios da família da madrasta nos pertencem. Não importa de que modo eles tenham chegado a nós. É a nossa função lidar com eles com energia. Mesmo assim, podemos perceber que, para que continue o trabalho profundo, a tentativa de provar o nosso valor ao coro de megeras encimadas é em vão e, como veremos, na realidade, impede a iniciação. Vasalisa realiza os serviços domésticos de, de rotina sem se queixar. A submissão sem queixas é de aparente heroísmo, mas, na verdade, gera cada vez mais pressão e conflito entre as duas naturezas opostas, a boa demais e a exigente demais. Como o conflito entre o excesso de adaptação e a manutenção da identidade, essa pressão acumula-se para chegar a um fim adequado. A mulher que está dividida entre essas duas atitudes está no caminho certo, mas precisará dar o passo seguinte. Na história, a família da madrasta suga de tal maneira as forças psíquicas que, Através das suas maquinações, o fogo se extingue. Através de suas maquinações, o fogo se extingue. A essa altura, a mulher começa a perder seu norteamento psíquico. Ela pode sentir frio, solidão e uma disposição a fazer qualquer coisa para trazer de volta a luz. E é é esse exatamente o tranco que a mulher boa demais precisa levar para continuar sua introdução ao seu próprio poder. Pode-se ir a dizer que Vasalisa tende ir ao encontro da grande megera selvagem, porque precisa de um bom susto. Temos de abandonar o coro de derrotas e mergulhar na floresta. Não existe meio que nos permita ir e ficar ao mesmo tempo. Vasalisa, como nós, precisa de alguma luz de orientação que diferencie para ela o que é bom do que não é. Ela não poderá crescer se ficar parada servindo de saco de pancadas para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida latente. Inversamente, e talvez com um toque de perversidade, quando o fogo se apaga, isso ajuda a despertar Vasalisa da sua submissão. Ela é levada a abandonar o velho estilo de vida e a entrar com passos trêmulos numa nova vida baseada em conhecimentos interiores mais antigos e mais sábios. Quer dizer, a chave tem que sangrar, o fogo tem que apagar, para a gente poder acordar. Né? É isso, Dé.
1: Catando ossos. Catando ossos,
0: agora vamos cantar. É gente, é isso. Ficamos, então, com a tarefa 3 para amanhã. Vamos agora, é, só relembrando, quem estiver vendo esse vídeo agora, tem os outros no canal, esse projeto, é, de essa ideia de ler, de ler esses capítulos nesse momento eu acho que é, faz muito sentido porque nos traz alguma for, de alguma forma um alimento para gerar essa tal dessa mudança que a gente precisa gerar. Né? Então é, esse capítulo vem bem a calhar. Nesse momento que a gente tá, o fogo precisou apagar, a gente precisou levar uns trancos e uns chacoalhões para poder é, passar para o outro lado da margem de uma forma mais inteira, né, com uma verdade mais verdadeira. Não é? Vamos fazer nossa oração do Ho Oponopono é o finalzinho do trecho da oração do Ho Oponopono. Vamos lá. Minha contribuição para a cura da terra, amada mãe terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão, deixe que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é para concluir eu digo que essa oração é a minha porta a minha contribuição à tua saúde emocional que é a mesma que a minha então esteja bem e na medida em que você vai se curando eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você eu te peço perdão por unir meu caminho ao teu para a cura eu te agradeço por estar aqui para mim e eu te amo por ser quem você é. Assim seja, assim seja. Assim é Obrigada, Dé, pela contribuição. Obrigada, querida. Obrigada, obrigada. Meninas, é. obrigada a todas. Até amanhã. Beijo.